2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este viernes 15 de mayo del año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos les voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y por supuesto pues darle eh, pues la mejor información. Pero antes de comenzar me gustaría enviarle un fuerte abrazo, un saludo enorme, un beso enorme y sobre todo todas mis agradecimientos y también mis felicitaciones y también de este equipo de trabajo a todos y cada uno de los maestros porque hoy es el día del maestro sin duda eh, pues ellos han sido pilares fundamentales en la educación de los mexicanos y yo por lo menos pues recuerdo algunos que me han tocado a lo largo de mi vida. Por ejemplo, yo me acuerdo eh, que cuando estaba en la secundaria tenía una maestra súper guerrera, súper luchadora, si no mal recuerdo se llamaba Angélica Rendón, que lamentablemente ella, pues cuando fue niña, tuvo eh, polio y esto le provocó una discapacidad motriz muy importante. Sin embargo, ella nunca se dio por vencida y en verdad debo de decirlo, que fue una de las mejores maestras de matemáticas que me tocó en toda mi, eh, pues, eh, mi experiencia como estudiante. Que además, pues también le dio clases a mis cuatro hermanos: a Lili, a Alejandra, a Jesús, a Marcos y a muchísimos, a muchísimos, eh, pues eh, compañeros más. Y aparte de que ella era una muy buena maestra en matemáticas, pues también era una muy buena maestra de vida, porque ella, además de darnos clases de analítica, pues también nos enseñaba un poco de lo que realmente importaba en la vida, de a lo que le teníamos que dar un valor importante como la familia, esos pequeños momentos en fin, muchas de estas cosas que ahora en cuarentena pues estamos revalorando o dándole un valor mucho más especial, así que como yo seguro usted recuerda a muchos maestros que nos tocaron a lo largo de nuestra vida, eh, pues el profesional de nuestra vida como estudiantes y pues yo les mando un fuerte abrazo y sobre todo un agradecimiento de corazón de todo corazón, porque incluso pues ustedes están horas y horas, y pues Enseñándonos a nosotros Cómo enfrentar de mejor manera la vida Así que feliz Día de la Maestro A todos y cada una de ustedes Bueno, ahora sí vamos a las noticias Porque hay muchas cosas que eh, pues Informarle ayer Ya decía el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Que eh, pues había llegado a territorio nacional Un segundo vuelo que venía de China Con dos mil respiradores Más 2000 respiradores clínicos Para atender por supuesto a pacientes graves Con COVID-19 en el país Además, pues ya varios gobernadores, eh, ayer incluso el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues han eh, pues informado a su población sobre los planes de reactivación económica que van a aplicar en sus estados a partir de las próximas semanas para comenzar eh, pues con esta reactivación en todo el país. Evidentemente hay que entender que esto va a ser de manera paulatina siguiendo todos los protocolos en materia de salud para evitar y seguir eh, pues con esta curva que esperemos en Dios ya vaya a la baja de contagios de coronavirus en el país. Aunque yo le decía ayer que la Organización Mundial de la Salud pues decía que habría que acostumbrarnos a este virus porque va a estar muchísimos, muchísimos años más en el mundo y algo pues también positivo es que muchos... Eh, especialistas, también eh, muchos laboratorios a nivel internacional han dicho que ya tienen avances importantes para eh, pues llegar a una vacuna que nos pueda proteger a todos contra este coronavirus. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes le recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y ahí todos los días, aparte de la información que le subimos todo el tiempo las personas que trabajamos para usted aquí en El Heraldo, también estamos subiendo las breves del coronavirus, cinco o 6 notitas de lo que pasa en México y el mundo sobre esta pandemia también nos puede escuchar a través de México.com.mx, aquí en la Ciudad de México por el 98.5, en Guadalajara Jalisco por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Villahermosa por el 106.3 también en Acapulco, Guerrero por el 92.1 en el estado de México, 1700 de AM. Por supuesto que allá con mis amigos los Regios en Monterrey y Nuevo León por el 90.1 de FM. En Tijuana, Baja California por el 1700 de AM. Y en Nuevo Laredo, Tamaulipas por el 101.9 y 103.7. Además del otro lado de la frontera, nos escuchamos en Brownsville y también en McAllen. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 42.595 contagios de coronavirus y 4.477 decesos. En todo el mundo se reportan hoy día viernes 4.483.000 contagios y más de 303.000 muertes según pues, el conteo de la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular, Marcelo Ebrard, informó que la noche de ayer llegó a territorio nacional un segundo vuelo que viene de China con 2.000 respiradores clínicos para atender a pacientes graves de COVID-19. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que va a solicitar apoyo al gobierno de los Estados Unidos para adquirir un millón de mascarillas de buena calidad de estos cubrebocas a fin de brindar protección a los trabajadores de la salud que atienden la emergencia sanitaria en el país. Y luego de que diarios internacionales pues, publicaran reportajes que señalan que en México no se informan las cifras reales de casos y muertes por COVID-19, el presidente López Obrador denunció que los periódicos más famosos del mundo también mienten.
0: Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País, muy famosos, pero sin ética.
2: Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente López Obrador. Y desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, envió un mensaje de felicitación con motivo del Día del Maestro. Señaló que el magisterio es un factor importante para el proyecto de la Cuarta Transformación y, por supuesto, para todo el país.
3: Sabemos que el magisterio, con el compromiso mostrado históricamente, contribuirá con determinación en la Cuarta Transformación a construir un país armónico, productivo, humanista y sustentable. La educación, como hemos visto, ha sido apoyada por su gobierno y por la sociedad entera, pero más aún con su trabajo dedicado, diario y silencioso. Ustedes, maestras y maestros, han apoyado a México y han demostrado en los hechos que en tiempos de incertidumbre ustedes son certeza.
2: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad disminuir en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día a niveles de
1: 5.5%. La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que como todos los días en punto de las 7 de la noche, pues las autoridades en materia de salud nos dan un informe de cómo eh, ha evolucionado, está avanzando la pandemia del coronavirus en el país y precisamente ayer el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues nos informaba que en México ya hay 42.595 contagios, eh, casos confirmados de coronavirus. Escuche.
4: Actualizamos los números eh, para México del día de hoy: 42.595 han sido los casos confirmados por laboratorio. Así también, 86.591 personas dieron negativo a esta misma a esta misma prueba. 4.477 las defunciones que lamentablemente también han ocurrido a consecuencia de las complicaciones de padecer COVID-19.
2: Bueno, y esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que será a mediados de la próxima semana cuando inicie un descenso en los casos de COVID-19 en los sitios con mayor concentración en el país.
0: Si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Entonces, ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel.
2: Exactamente, por eso, ojo, es muy importante continuar con estas medidas de mitigación, cuidarnos, quedarnos en nuestras casitas, para los que así podamos hacerlos, que de esta manera, pues yo les he dicho, también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en este confinamiento en sus hogares, seguir lavándonos las manos muchísimas veces, también no tocarnos nariz, ni ojos, ni boca, y por supuesto, tener este distanciamiento social y también, pues, eh, han incluido otras medidas las autoridades de salud, como, pues, desinfectar todas las cosas que pedimos, por ejemplo, que vienen desde la calle o cuando entramos a nuestros hogares, pues quitarnos los zapatos y en algunos momentos pues ya más extremos pues algunas de nuestras ropas. En fin, también el presidente López Obrador, luego de que diarios como el de New York Times y El País, diarios internacionales pues muy renombrados, publicaron reportajes que señalan que en México no se reportan las cifras reales de casos y muertes por coronavirus. Bueno, pues el presidente denunció que hay una crisis de ética en el manejo de la información, por lo que hasta los periódicos más famosos del mundo mienten. ¿Cómo
0: hacer reportajes sobre panteones, sobre crematorios? Y esto no solo es en México, es mundial. Hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten Calumnian el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País, muy famosos, pero sin ética.
2: Bueno, además en el caso del audio que este jueves se viralizó en redes sociales, seguramente usted tuvo oportunidad de verlo, en el que se invitaban, eh, bueno, más bien en el que alguien invitaba a una fiesta de contagio como lo hacen en Suecia, pues recalcó que la gente en México es muy inteligente y sabe lo que le conviene. ¿Y a esto a qué me refiero? Bueno, es que ayer se viralizó un video en redes sociales donde pues eh, unas personas invitaban a una fiesta de contagio, dicen ellos, que como lo hacen en otros países de Europa, para que pues de una vez todos se contagiaran y ya todos eh, tuvieran después inmunidad y ya pudieran seguir sus vidas normales. Por ello es que hoy el presidente de México decía que la gente... En nuestro país es muy inteligente y sabe lo que le conviene. Por supuesto, también las autoridades también están investigando de dónde salió este video y si se llevó a cabo esta fiesta o si ya ha habido otras fiestas anteriores a esta invitación. Escuche qué es lo que decía el presidente.
0: No creo que la gente acuda a esa convocatoria y, además, tendrían que ser muchas, porque una golondrina no hace verano. Entonces, por eso tener confianza, desde luego, ser el llamado para que nos portemos bien esos que están convocando, que recapaciten, también como los que están distorsionando la información, los que están manipulando. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal, pues son posturas distintas. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados.
2: Bueno, también el presidente informó que va a solicitar al gobierno de los Estados Unidos que brinde apoyo a nuestro país para adquirir un millón de mascarillas de buena calidad, un millón de estos cubrebocas que todos usamos, que por supuesto que tienen que ser de mejor calidad para los eh, médicos que están en una primera línea, que tienen un eh, pues un trato directo con las personas que tienen coronavirus a fin de brindar protección a los trabajadores de la salud que atienden esta emergencia sanitaria. Escuche
0: es algo que está escaseando, como otros equipos. Y también hay especulación. Me decían hoy que una mascarilla que costaba 70 pesos ya la venden en 250 pesos. Y no solo eso, que las plantas están controladas por los gobiernos, hay que hacer gestiones con los gobiernos para que nos apoyen con equipos, en este caso con mascarillas, estamos por conseguir un millón de mascarillas más de buena calidad, ya se tienen, no tenemos ahora déficit faltante. Vamos a hacer una llamada al gobierno de Estados Unidos para esto.
2: Bueno, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que pese a la pandemia de COVID-19, el 80% de las maestras y los maestros en México continúan en comunicación con sus alumnos. En un mensaje con motivo pues, del Día del Maestro, el titular de la SEP reconoció que sin el esfuerzo de las maestras y maestros de los docentes, pues no se podría tener el aprendizaje de los menores a distancia.
3: Este 15 de mayo de 2020 será recordado como un momento de unidad nacional para la continuidad del aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes en medio de una lucha contra un enemigo común a toda la humanidad y en el centro están las maestras y los maestros. Porque arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia desde casa hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del Magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana.
2: Bueno, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó a los gobernadores estatales que les va a recortar 89 mil millones de pesos en las participaciones que canaliza la Federación este año tras este anuncio, pues los mandatarios estatales sobre todo de Tlaxcala y de Tamaulipas manifestaron la necesidad de tener recursos incluso adicionales a los etiquetados para enfrentar la pandemia de coronavirus que en estos momentos pues eh, nos tiene en alerta en esta emergencia sanitaria todo el país. Por ejemplo, Antonio Echavarría, el gobernador de Nayarit, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer este ajuste en una reunión virtual que sostuvo con la Comisión Nacional de Gobernadores, dice eh, el gobernador de Nayarit vía Twitter, en videoconferencia con Arturo Herrera, titular de Hacienda, y con las y los mandatarios estatales, se nos informó que habrá un importante recorte de 89 mil millones de pesos, donde lamentablemente nuestro estado Nayarit se verá afectado. Ahí parte de la información y es que la dependencia dio a conocer esta modificación en el informe trimestral de finanzas, en el cual pues detalló que las participaciones, o mejor conocida como el ramo 28 de 2020, se ajustaron de 951.500 a 862.200 millones de pesos. Dice el reporte que derivado de la caída de los ingresos del gobierno federal, se prevé una disminución en el pago de participaciones a los estados y municipios. Por supuesto que muchos gobernadores han expresado su molestia y también su inconformidad porque se les recorten recursos y es que usted eh, sabe que a lo largo pues, de todas estas semanas de confinamiento de esta emergencia sanitaria nosotros en este espacio informativo pues hemos tenido a muchísimos gobernadores que incluso lo primero que nos dicen es por favor, hacemos un llamado a la federación, al gobierno federal, al presidente México Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que nos destinen mayores recursos para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria. Y es que muchos gobernadores incluso pues también nos han confirmado que están atendiendo la emergencia del coronavirus con recursos ordinarios, con los recursos que la federación les otorga, de manera normal. Pues ahí hay una noticia que, por supuesto, en estos momentos viene en alerta a todos los gobernadores y también pues un poco inconformes. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro recorrido por el país y ahora vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco, porque ella, como siempre, nos tiene información muy importante y es que la Sala de, la sala de Situación de Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara consideró importante tomar una serie de medidas previo al torno de actividades no esenciales. Mayeli, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la sala de situación de la Universidad de Guadalajara está haciendo esta recomendación porque dice que, bueno, aunque ya el gobernador anunció que el próximo lunes comenzaría con esta fase cero de reactivación económica, todavía hace falta el que se puedan eh, vigilar sobre todo los protocolos en las empresas para evitar precisamente lo que todos queremos evitar que sea, uh -huh. eh, pues, que incrementen los casos de coronavirus en la entidad. Así es que, pues, lo que ellos recomiendan es que primero se verifiquen los protocolos antes de dar inicio a algún tipo de reactivación. Y en este caso, pues, ellos, la fecha que plantean es que sea hasta el primero de junio. Eh, estaremos al pendiente. Todavía el gobernador no se ha pronunciado al respecto, pero, pues, esperemos que también el día de hoy se den anuncios ya más concretos de los no. protocolos que se deberán de aplicar y recordar que el próximo lunes, aunque iniciaría la fase cero, no significa que todos los comercios que ya se les dio luz verde eh, puedan abrir sus puertas. Primero deberán cumplir con estos protocolos. Y comentarte rápidamente, Blanca, en estos momentos en Jalisco tenemos 1,044 casos confirmados de coronavirus. Lamentablemente, la cifra también de defunciones aumentó. Ahora tenemos ya 64 personas que han perdido la vida por coronavirus virus.
2: Pues ahí lo tenemos muchísimas gracias Mayeli, cuídate mucho. Igualmente Blanca,
5: hasta luego.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar a la línea telefónica a Francisco Domínguez, él es gobernador de Querétaro, gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal Blanca? Este, mucho saludarte, muy buenas eh, tardes ya
2: gobernador cuéntenos cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Querétaro y también preguntarle pues usted en una encuesta reciente que hizo el Heraldo de México y también Caudal, pues salió como el mandatario mejor calificado en todas las decisiones que ha tomado para enfrentar esta emergencia sanitaria allá en su estado
6: Sí Blanca yo, yo agradezco este, esta, estos ejercicios de evaluación de desempeño sé este, que son para los 32 entidades este los treinta y dos de gobierno, gobernadores y gobernadores y el propio gobierno federal yo lo agradezco y, pero no me distrae de la obligación de seguir eh, apretando el paso y dar resultados que están esperando las queretanas y los queretanos y, y efectivamente estamos con, eh, enfocados a ayudar eh, en lo más importante, en la salud de las queretanas y los queretanos y salvar vidas en este Efectos de contingencia, eh, primero de salud y, y ya eh, enfrente, pues desde hace unos días, la económica.
2: Exactamente. Y sobre esto, gobernador, ¿cómo va este plan de reactivación económica para el Estado de Querétaro?
6: Mira, Blanca, este, lo que hicimos primero, eh, y, y yo creo que por eso fue el resultado, de poner al 100% el sector salud. Eh, del estado, fuimos el primer estado que reconvertimos el primer hospital COVID al 100% y tener a disposición de las queretanas y los queretanos arriba de mil camas, arriba de 300 eh, ventiladores y afortunadamente con la actuación de toda la población queretana, eh, del arranque del primer positivo COVID en Querétaro al día de hoy tenemos 371 casos y desgraciadamente 33 defunciones solo tenemos 53 hospitalizados y sí. eh, o sea que tenemos una capacidad no llegamos ni al 4% de nuestra capacidad afortunadamente y así nos queremos quedar eh, para pasar a esta eh, reapertura eh, económica queremos ser eh, muy cautos eh, en, en, en esta parte que anuncia la autoridad federal que se reinicia eh, como venía diciendo el primero de junio eh, el sector minero el sector de la construcción eh, Querétaro tiene es el líder de producción de autopartes automotrices de todo el país y el, eh, también el primer lugar en exportación de autopartes automotrices, y también somos el primer lugar de la industria aeroespacial. Y de esto, por, por supuesto que vamos a acompañarla, porque tenemos que encontrar el justo medio entre la salud y la economía, pero lo vamos a hacer de forma gradual, cauta, causa, en este momento, en la una en de un lugar está conectando con precisamente con el clúster automotriz de Querétaro, eh, con el clúster aeroespacial y de la construcción. Y como tú también, eh, muy acertadamente, voy a entrevista vamos a revisar los protocolos que eh, uh -huh. darán a, a conocer por la autoridad, por el Seguro Social, ya los tenemos eh, nosotros de forma escrita, pero queremos que se validen. Y vamos a ir acompañando a las empresas que aquí, por yo puedo hablar por ellos, eh, son muy responsables. Si, y, si se abriera al 100% estas industrias eh, blancas, uh -huh. digamos, eh, hablando de más de 100.000 personas regresar al trabajo el día primero de julio. Queremos poner de acuerdo con ellos en eh, todas las medidas eh, de, de protocolos de salud y de su transporte personal queremos que vayan de punto a punto no que nos deje su camión, camioneta de transporte claro. personal en, en un punto y de ahí se vayan en transporte público y lleguen a sus casas y se nos vaya a salir de todo de, de control eh, entonces vamos eh, voy a empezar a trabajar desde, desde hoy con ellos y vamos a ir revisando estos protocolos eh, como bien decías hay alguien que dice que van a abrir a partir de, de mañana, otro el lunes, eh, y creo que no, yo no tengo ni escritor. Continúa
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
2: Bueno, pues continuamos con más información y tenemos, eh, por supuesto, en la línea telefónica al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Gobernador, muchas gracias por aguantarnos el corte. Una disculpa, por supuesto, a usted y también al público que nos escucha. Gobernador, nos estaba, pues usted, comentando las medidas que están implementando allá en Querétaro para salvaguardar la vida de todos los queretanos, sobre todo ahora que poco a poco vamos a, a regresar ya a la normalidad o a la nueva normalidad, como lo ha hecho el gobierno federal.
6: Sí, en gran caso, este, como te comentaba, eh, Aquí son más de 300 empresas automotrices y prácticamente 100 empresas del sector aeroespacial, uh -huh. eh, más proveedores, entonces es una gran industria en Querétaro. Es un método decisivo blanca donde la unidad y la organización nos va, nos tiene que sacar adelante. Claro. Yo creo que los empresarios, en estas empresas, en estas industrias son muy serias, eh, en su mayoría eh, tenemos eh, mexicanas, pero en su mayoría tenemos americanas, eh, canadienses, españolas, alemanas, inglesas, eh, que tienen toda la habilidades de trabajar, como siempre lo han hecho con la autoridad estatal, y más pensando en sus trabajadoras, sus trabajadores, empezando por ellos mismos, sus directivos.
2: Totalmente, gobernador, y sin duda, pues Querétaro ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años en cuestión económica por todo esto que usted nos está comentando, que pues bueno, en este momento de la emergencia sanitaria se ha visto eh, pues eh, afectada porque todo el país está paralizado, pero aquí lo importante es este plan de reactivación económica que usted ya nos ha dicho, ha puesto en marcha, siempre y cuando, por supuesto, cuidando a todos los queretanos para evitar la, la, eh, pues, la ola de contagios, pero también para echar a andar ya la economía eh, queretana, lo más Pronto posible, que esto también, pues, es una secuela importante que va a dejar el coronavirus.
6: Sin duda, este Blanca, y en unos días, y si no es que la semana que entra, el Seguro Social tendrá que dar el nuevo corte de dados de baja eh, por empresas industrias, o sea, pérdida de, de empleos. Y se habla primero, lo que han dicho es eh, medio millón de personas que han perdido en el empleo, en Querétaro el corte que tenemos al mes de abril todavía no tenemos eh, ningún día de mayo son prácticamente 20 mil personas, y eh, por eso también eh, apoyamos a estas personas, haciendo un, un, un programa eh, de apoyo eh, que se llama Querétaro Fuerte a quienes perdieron el empleo, eh, este mes de mayo se les va a entregar 4 mil pesos y también a los informales que no pueden salir a, a la calle a, a vender, te hoy hablado de un peluquero un bolero un eh, mesero eh, una compañera cocinera eh, en fin, todos eh, aquellos pequeños negocios que por algo están en la informalidad pero hoy están pareciendo igual los que eran formales y ahí al día de hoy tenemos registrados 52.950 personas que están pidiendo ese apoyo y que lo vamos a dispersar en su favor en el mes de mayo, pero sí nos va a ayudar mucho esta apertura eh, muy cauta, eh, claro. muy gradual y mucha responsabilidad este, que puede ser vida de las 100.000 personas, en mi caso, en Querétaro.
2: Claro. el gobernador, usted también ha dicho que para cuidar a todos los estudiantes, a los docentes, a los maestros de eh, pues, las escuelas, de las instituciones de educación en Querétaro, es que usted ha decidido pues, aplazar la apertura o el regreso, más bien, a clases presenciales para, cu para cuidar a toda esta población también que en algún momento pudiese estar vulnerable a este coronavirus.
6: Sí, sin, sin duda, Blanca, este, lo dije hace tres días. Uh -huh. y A partir del de, 1 de junio de, de este año, el servicio de educación de nivel básico público y también el privado, este, porque somos la autoridad, mantendremos la educación a distancia eh, esto quiere decir que no van a regresar Este primero de junio Sino eh, hasta poner de acuerdo Con la Autoridad Federal en agosto Y hacían temponer el cuidado De la salud de los estudiantes De la niñez, de, de los jóvenes Y también de nuestras maestras Y maestros que por cierto hoy es su día este, Y muchas felicidades eh, A través de, de tu programa blanca Y disminuir el contagio Porque va a salir Una parte de la población eh, Estos sectores que sean volver esenciales y si sacamos a, a otra población que son los estudiantes tendríamos evidentemente un gran riesgo por eso es la, la, la decisión y pues ya no regresan a clases el primero
2: de junio totalmente oiga gobernador eh, pues también usted fue víctima de esta pandemia fue víctima de este virus del coronavirus Gracias a Dios, pues ya eh, lo han dado de alta. ¿Cómo fue ese proceso de enterarse que usted tenía eh, COVID-19 de este aislamiento? Que pues, por supuesto, que también lo vimos pues trabajando desde casa, no descuidando en ningún momento las actividades como gobernador. Pero ¿cómo fue este proceso hasta que lo dieron de alta y le dijeron que pues ya estaba libre?
6: Pues fue muy complicado, aunque, me sentí yo mal el, el sábado y el domingo ya, tra ya traía 39 de temperatura, 38.7, 38.5, dolor muscular, eh, eh, dolor de cabeza, eh, o catós. Se si me hace la prueba, a las seis horas me dicen que soy positivo, dos días complicados, otros dos días eh, sube y baja la temperatura, menos complicado eh, pero encerrado en un cuarto, eh, blanca, uh -huh. eh, eh, sin comunicación, eh, más que... Eh, con el, el médico y que me acercaban los alimentos, yo les decía que me lo ponía en la orilla y le corría <risa> eh, y así me mantuvieron eh, 15 días encerrado, el día 14 me toman nuevamente una muestra ya no teniendo signos eh, de temperatura ni de dolor de cabeza, ni dolor muscular ni todo seca eh, y sale negativa me dan alta total como le llaman los médicos Uh -huh. Aunque hubo otras dos semanas este, con secuelas, ya sea, a un signo negativo de claro. un cansancio y, y dolor muscular, a un signo negativo que es difícil, pero este, como tú dices, siempre estando atentos eh, a través de, yo soy de los afortunados que esos 15 días de encierro tenía una computadora para claro. poder comunicarme con mis hijos, para poder comunicarme con mi equipo de trabajo y no perderse ningún minuto aún, aún eh, siendo positivo.
2: Totalmente, gobernador, y sin duda pues esto lo convirtió o lo volvió más sensible a este virus para ayudar aún más a los queretanos.
6: Sí, sin duda, Blanca. mira cuando me llegó el primer signo que, que fue el dolor muscular muy intenso, uh -huh. luego me escalofrío porque ahí venía la temperatura, y luego dolor de cabeza y luego tuviera la tos, lo único que piensas es eh, no me vaya a faltar eh, o tener dificultades de respirar Para y entonces ir claro. al hospital y en el hospital pues la libras con oxígeno o te mandan un ventilador te intuban y la libras o no la libras y te viene por supuesto que te pasa todo por la cabeza claro. eh, afortunadamente no pasó en mi caso pero a cualquier Blanca, hoy día eh, no sé dónde me contagié y añado a que nos eh, alertó, nos preocupó mucho a los cretanos, ayer nos dieron positivas dos bebés
4: sí, de apenas
6: un año de vida. Eh, esto es en serio, le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí, me acaba de pasar a unos bebés eh, de un año, en una familia, en una convivencia, eh, no tan positivos eh, a una semana, Muere el primer hermano, luego muere la hermana y luego mueren otros hermanos, cuatro hermanos de yes. donde evidentemente eh, una familia completa murió este positivo a este virus aquí en Querétaro.
2: Pues ahí lo tenemos. Gobernador, muchísimas gracias por esta comunicación, por eh, pues esperarnos a que pasara este eh, breve corte comercial. Y sobre todo, muchas gracias por su eh, pues por sus palabras en estos momentos que usted pues ya venció también al coronavirus. Y también, pues, agradecida por eh, todo el apoyo que, como gobernador, está dando allá a los queretanos. Tan es así que, pues, en esta encuesta sale en primer lugar en la importancia de las decisiones que ha tomado para salvaguardar la vida de nuestros, eh, pues de nuestros eh, queretanos. Muchísimas gracias, gobernador.
6: Por lo contrario, un saludo a ti y a todo el equipo de Heraldo y a tu equipo.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Continuamos con más información.
1: Recorrido por el país.
2: Vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque en Villahermosa han fallecido seis adultos mayores que se contagiaron de coronavirus en un asilo. Armando, buenas tardes, adelante.
7: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, luego de que precisamente se hubiera reportado este eh, contagio masivo en el asilo denominado la Casa del Árbol, ubicado aquí en Villahermosa, pues ayer la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco confirmó que han muerto seis adultos mayores. En un primer momento se contagiaron diez abuelitos de este asilo, uno de los cuales lamentablemente falleció y los nueve restantes fueron trasladados al Hospital de Alta Especialidad Doctor Juan Graham Casasuz, aquí en la ciudad de Villahermosa, el cual fue reconvertido para atender a pacientes con COVID-19. Sin embargo, paulatinamente a lo largo de esta semana, pues han fallecido eh, precisamente cinco adultos mayores. Entonces, sumando en total un promedio de seis personas muertas, seis abuelitos fallecidos a causa del contagio de COVID-19. Cabe señalar que la Secretaría de Salud está investigando eh, lo que pasó en este asilo de ancianos, ya que eh, aparte de los diez abuelitos contagiados, nueve personas que allí laboraban también se contagiaron y están en cuarentena eh, domiciliaria. Además, investiga cómo llegó el virus a este asilo de ancianos, ya que pues habían tomado medidas muy estrictas de seguridad. Por otra parte, Blanca, te comento que pues en el estado de Tabasco se seguimos teniendo una alta cantidad de casos confirmados de COVID-19. En lo que va de la pandemia en el estado de Tabasco, sumamos en total 2,066 casos en el estado, y tan solo en la capital tabasqueña tenemos 1,241 casos confirmados de coronavirus desde que empezó la pandemia hasta este momento. Entonces, es una situación complicada la que pasamos por aquí supuesto. en el estado de Tabasco. Este es el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, eh, Armando. Cuídate mucho, por favor.
7: Información.
1: El análisis.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar ahora sí a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Muy buenas tardes, Anay. Eh, Anilu, ¿cómo estás? Querida Blanca, muy bien, muchas
8: gracias. Eh, muy contenta como cada viernes de estar contigo. Y fíjate que escuchaba el reporte de nuestro compañero Armando de Tabasco. Curiosamente, Tabasco, Veracruz, que somos eh, prácticamente vecinos. Nosotros, el tercer estado con más casos de coronavirus, 1,667 casos, 197 defunciones y 11.8% de letalidad por arriba de, de la media nacional. Es increíble.
2: Claro. Oye, Anilo, ¿y tú cómo estás viendo, por ejemplo, tú que eres, eh, sí, diputada federal, pero también en veracruzana y que en estos momentos pues estás eh, pues en este confinamiento, en este aislamiento ahí en tu casa en Veracruz, cómo estás viendo las medidas en materia eh, pues de salud, las decisiones del propio gobernador y ahorita ya nos dices pues qué fue lo que sucedió ya en las últimas horas con una eh, pues una iniciativa que se tenía en el Congreso para la revocación.
8: Fíjate que, que, digo, ya con las cifras que te comentaba, somos el tercer caso, uh -huh. eh, evidentemente, a mi manera de verlo, eh, nos ha faltado, no hemos sentido al capitán del barco, pero en donde sí lo hemos sentido, eh, y esta fue una semana con logros blanca en cuanto a la legalidad y a la confirmación de que hay poderes, de que hay oposición y que estamos defendiendo okay. las instituciones que uh -huh. tantos años han costado. Fíjate que hace poquito leí una columna de Reyes Teroles que lo define muy bien. Están las instituciones que resisten una opinión pública viva, empresarios que dan la cara, todos conformando una resistencia común que defienda a nuestro país, y sin duda el adiós de la ley Bonilla pues, fue un triunfo a la legalidad de nuestra Constitución y la República. Y justamente hoy que se publica mi columna escrita en el Heraldo de México, ahí platiqué de las hazañas, por no decir mañas, del grupo mayoritario, o, eh, morenista, del Congreso del Estado de Veracruz, y de hecho la titulé Morena y sus maromeros, que mira que son buenos para dar más huevas sí. así lo decimos aquí en Veracruz. Resulta, eh, y te platico rápidamente, que hace unos días el Congreso Local del Estado aprobó una reforma constitucional en materia electoral con la que desapareció los consejos municipales del organismo público local electoral de OPLE redujo el periodo de presidentes municipales de cuatro a tres años y principalmente no incluye la revocación de mandatos, evitando así que se aplique en el 2022 al gobernador de mi estado, que es de los peores calificados a nivel nacional. Y esto evidentemente se trata de un duro golpe a la democracia claro. blanca, ya que se hizo sobre las rodillas sin consultar expertos ni medir sus implicaciones. Y en solo diez días Morena presentó su iniciativa y la aprobó abusando de su mayoría y con la complicidad lamentablemente de diputados que distan mucho de ser dignos representantes de los intereses de los ciudadanos. Estos cuatro diputados que le dieron la mayoría calificada a Morena, uno de ellos es de mi partido a quien ya se le inició su procedimiento de expulsión, además de que el partido, tanto a nivel nacional como estatal, pues ya está preparando la acción de inconstitucionalidad uh -huh. para echar abajo la cuasi-reforma electoral aprobada. Y pues en ese sentido, Blanca, pareciera que eso está siendo costumbre hace poco en este espacio hablé de la ley Nale, y ahora esta reforma que ya son el fiel reflejo del oportunismo de los militantes de Morena. Porque en medio, y eso es lo más importante y lo más indignante, en medio de una crisis sanitaria y económica, nunca vista en nuestro país a consecuencia del COVID-19, cuando todos los sectores deben estar volcados en atender la emergencia, tenemos un grupo político veracruzano haciendo un madruguete. La verdad es que como representante popular, uh -huh. es nuestra obligación ponernos a trabajar hoy más que nunca por y la ciudadanía y no estar aprovechando que todo el mundo trae el foco y la atención y la preocupación en este tema, y aprovechan esos espacio para, para eh,
5: pues hacer reformas a modo. Pues
2: ahí ahí está esta información que tú nos das. Anilu, oye, también eh, preguntarte, eh, ayer en una videoconferencia con varios gobernadores, incluso pues el secretario de Hacienda decía que va a haber un reacomodo de los recursos y que les va a recortar a los gobiernos eh, estatales 89 mil millones de pesos en las participaciones que canaliza la federación, esto sin duda pues es un duro golpe porque nosotros lo hemos dicho aquí y los propios gobernadores nos lo han dicho lo que se necesita en estos momentos son recursos incluso extraordinarios para hacerle frente a la pandemia Es correcto están actuando totalmente en contra lo
8: que se necesita son recursos extraordinarios y aquí mi reconocimiento a muchos gobernadores que han hecho frente, que han cumplido con su responsabilidad que han hecho lo propio para sacar adelante a sus estados y a sus familias. Y efectivamente, lo que tendrían que hacer son recursos extraordinarios para este tema. No recortes. Ha sido muy irresponsable. Nosotros, en el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y por el Senado, se hizo un grupo opositor y logramos que no se eh, calendarizara esta, esta sesión extraordinaria que pretendían eh, llevar a cabo para aprobar justamente estas artimañas eh, y reasignaciones en el presupuesto federal. Se logró, pero seguramente va, va a continuar en la intentona, veremos este próximo miércoles que hay comisión permanente. Qué sorpresas tenemos. Lo que es un hecho, eh, Blanca, es que estamos preparando un punto de acuerdo para uh -huh. exhortar al INE, hacer un llamado a la a la, a la autoridad electoral para que revise. Este, esta reforma electoral que hoy está eh, aprobada en Veracruz por el Congreso, aún falta al ser reforma constitucional, falta claro. que sea aprobada en 107 ayuntamientos de los 202. O sea, necesitan la mitad más uno para que esto sea una realidad. Hay 30 días para este proceso. Entonces, vamos a preparar este punto de acuerdo para que también el INE haga lo propio, porque se están violando sus facultades con esta reforma electoral
2: a modo. Pues ahí lo tenemos Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Muchísimas gracias por esta comunicación como todos los viernes y por favor cuídate mucho. Gracias Blanca, igualmente para ti y excelente fin de semana a todo el amable auditorio. Igualmente, bueno, ahora vamos con nuestro compañero Alejandro Montenegro hasta Coahuila porque a partir del próximo lunes podrían reanudar operaciones las plantas de la industria automotriz. Alejandro, cuéntanos.
4: ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Este lunes, como bien comentas, podría reiniciar operaciones, eh, pues las empresas que se dedican a la industria automotriz en Coahuila, que es una de las más importantes de la entidad, pues da empleo a más de 250 mil trabajadores de manera directa e indirecta. Y es que te comento que en Estados Unidos el lunes también regresarán las plantas como General Motors, Fiat Chrysler, eh, entre otras. Y bueno, pues todas ellas tienen... Eh, sus filiales acá en el estado de Coahuila, por lo que eh, se buscará que se empate precisamente la fecha en que reinicien operaciones. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelmeza Luis, aseguró que todas las empresas coahuilenses de la industria de automotriz ya están listas para iniciar operaciones. Sin embargo, todavía no es un hecho. Los directivos de estas empresas están evaluando esperarse hasta el 1 de junio, como marca el decreto que emitió recién esta semana el gobierno federal. Entonces, bueno, pues todavía está eh, por confirmarse si lo harán el lunes. Lo que sí pasará ese día es que eh, pues estas empresas entrarán en una fase de preparación para eh, pues tener todas las medidas preventivas y sanitarias que se tienen que adoptar para poder operar eh, conforme a lo que marca el decreto. Y bueno, pues... Eh, comentarte finalmente que además de que se eh, pues activa la industria automotriz, de acuerdo con el decreto también las industrias de la construcción y de la minería van ya son consideradas como esenciales, y esto significa que en conjunto en Coahuila se podrían reactivar cerca de 350 mil empleos que dependen de estas tres industrias, que sumados a los 200.000 mil que, que, que se mantuvieron activos pese a la contingencia, pues cerca del 70% de la fuerza laboral en el Estado pues ya estaría activa en los próximos días, en las próximas semanas. Este es el reporte desde Coahuila Blanca. Perfecto,
2: muchísimas gracias Alejandro, cuídate. Muy buenas tardes, igualmente. Buenas tardes. Bueno, y Petróleos Mexicanos, Pemex, ha identificado a 900, 3, 917 casos positivos de COVID-19 entre todo su personal, de los cuales pues lamentablemente 117 han fallecido. En un comunicado la petrolera indicó que ha registrado 4736 casos sospechosos y se han realizado 1684 pruebas de diagnóstico con las cuales pues se han logrado descartar 767 casos. La empresa productiva del Estado precisó que de los 900 17 positivos que tienen en este momento, 368 fueron dados ya de alta, 257 continúan en aislamiento domiciliario y 142 en hospitalización en un pabellón aislado, además 33 se encuentran en terapia intensiva. Y otra cosa también importante es que eh, pues se tenía previsto que el próximo primero de junio los hoteles de Los Cabos pues ya podrían reabrir sus actividades, por supuesto, siguiendo todas las medidas en materia de eh, seguridad y en materia de salud. Sin embargo, la Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que toda vez que Baja California Sur apareció en rojo el nivel máximo de la alerta sanitaria de este, de este semáforo que dio a conocer el gobierno federal eh, pues eh, presentado también por la Secretaría de Salud se determinó suspender el primero de junio como la fecha prevista de apertura de hoteles en aquel destino, así que pues, habría que esperar un poco más para que estos hoteles también regresen poco a poco a la Normalidad. Bueno, y también, eh, pues, eh, esta es la información que tenemos hasta el momento. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero, por supuesto, el día lunes, con mucha más información. Yo, por supuesto, que también le reitero, que se cuide muchísimo, que se quede en casita si así puede hacerlo, que se lave muchas, muchas veces las manos, y también eh, pues eh, que cuide de usted y de los suyos. Además, eh, pues, yo lo espero aquí el próximo lunes con la mejor energía y con la mejor información. Yo lo dejo por, eh, por pronto con la nota amable de este viernes para que usted se vaya con una sonrisita y también una felicitación muy especial a nuestra compañera Angelina que todos los días nos ayuda muchísimo y su apoyo es invaluable para llevarle a usted la mejor información y las mejores entrevistas sobre todo en República H yo le deseo que tenga un excelente fin de semana, por favor cuídese mucho, un beso grande hasta la cabina Angelina y yo lo espero aquí el próximo lunes en punto de las 12
7: get it.
4: Vamos con la nota amable, ya que en el sur de Tamaulipas se reporta que hay quienes siguen sin acatar la cuarentena. Sin embargo, no están faltando las reglas ya que se trata de una familia de cocodrilos. Los bomberos del estado informan que cada semana tienen que trabajar arduamente para capturar a diversos ejemplares de cocodrilo, los cuales ingresan a casas o áreas verdes de distintas colonias, para poderlos regresar a su hábitat natural. La salida de estos reptiles y su presencia en los domicilios se registra con las lluvias, ya que en muchas ocasiones son arrastrados por los drenes pluviales. Cabe destacar que hasta el momento no se han reportado ataques a seres humanos.
9: Show up.